0: FI, bonsoir, il est 20h en temps universel, 21h ici à Paris. Nicolas Brousse. Bienvenue dans votre édition en français facile pour la co-présenter Sylvie Bérouet. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Les grands titres. La France a aujourd'hui un nouveau Premier ministre. Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls, qui est candidat à l'élection présidentielle. Nous entendrons le tout nouveau chef du gouvernement.
1: Son nom est Bana Al-Abed, cette Syrienne de 7 ans, très suivie sur le réseau social Twitter. Mais ces dernières heures, les internautes étaient inquiets de ne plus avoir de nouvelles de cette petite habitante d'Alep. Elle a été heureusement retrouvée. De quel pays sont les élèves les plus doués en Science, vous le
0: saurez dans ce journal avec les résultats annuels de l'étude PISA, le programme
1: international pour le suivi des acquis des élèves. Et puis du football avec un match de la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Le PSG affronte les Bulgares de Ludogorets. Nous serons en direct du stade du Parc des Princes pour faire le point.
2: Le journal, le
3: journal en français
1: facile. En France est facile. Il était ministre de l'Intérieur, il devient le Premier ministre de la France.
0: C'est ce que l'on appelle une promotion pour Bernard Cazeneuve qui remplace depuis ce mardi après-midi Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, qui a donc choisi de démissionner, de quitter ses fonctions pour se concentrer sur la campagne électorale. Lors de la passation de pouvoir entre les deux hommes tout à l'heure, le nouveau Premier ministre a esquisser les premières lignes de sa feuille de route, une petite feuille de route, puisque l'élection présidentielle, c'est dans à peine plus de cinq mois. Il reste quelques mois, et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'en politique, chaque jour est utile. Protéger, progresser, préparer l'avenir. Voilà ce que je vais essayer de faire modestement dans la responsabilité que le président de la République m'a fait euh, l'honneur de me confier dans la continuité de ce que vous avez fait vous-même et avec euh, monsieur le premier ministre cher Manuel Valls une seule boussole cette boussole porte un nom le sens de l'état propos de Bernard Cazeneuve recueilli par Julien Chavanne à Paris au palais de Matignon résidence des premiers ministres français.
1: En Syrie est comme chaque jour de nouveaux combats, de nouveaux bombardements et de nouveaux morts au moins 25 civils tués dans des frappes menées probablement par l'aviation russe nous apprend ce soir l'observateur Syrien des Droits de l'Homme Et l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme c'est une organisation jugée indépendante et fiable qui fournit
0: chaque jour des bilans depuis le début de la guerre. Idlib, c'est à moins de 70 kilomètres au sud d'Alep, la deuxième ville du pays par la taille. Alep, dont la partie est, était depuis longtemps contrôlée en bonne partie par les rebelles. Mais l'armée du président syrien Bachar el-Assad, aidée par les militaires russes, est en train de reprendre de nombreux quartiers de cette cité. Et au milieu de ces combats, sous les bombardements, il y a les habitants, en tout cas ceux qui n'ont pas encore fui, Parmi eux, Bana Al-Abed, cette petite Syrienne de 7 ans, est devenue l'un des visages de la guerre à Alep. Elle raconte sur le réseau social Twitter le quotidien des bombardements. Elle n'est malheureusement que trop bien placée, puisque sa propre maison aurait d'ailleurs été touchée. Un témoignage qui déclenche
3: beaucoup d'émotions, mais aussi d'importants débats, Bruno Fort. Je vais bien, c'est ce que dit Bana Al-Abed cet après-midi dans un tweet. Son père dit la même chose à nos confrères de l'agence France Presse. L'armée syrienne se serait beaucoup approchée de leur quartier. La famille aurait pris la fuite. Des nouvelles qui ne vont rassurer qu'en partie les nombreux internautes qui se sont attachés à la fillette. Son compte Twitter alimenté en anglais par sa mère est suivi par plus de 200 000 abonnés. Le dernier message publié hier est particulièrement alarmiste. Nous sommes attaqués nulle part où aller. Chaque minute nous rapproche de la mort pour nous au revoir. Le comte avait auparavant disparu pendant 24 heures ce qui avait déclenché de nombreuses interrogations. Aux inquiétudes venues du monde entier sur le sort de la famille répondent ceux qui croient à la manipulation de l'opinion, les médias pro-russes, notamment Bachar Al-Assad lui-même il y a quelques semaines dans un entretien à une chaîne danoise estimait que les tweets de Bana Al-Abed étaient encouragés par les terroristes et leur soutien. Elle lui avait immédiatement répondu sur Twitter « Je ne suis pas une terroriste, je veux juste vivre sans bombardement
1: Bruno Fort. Les Européens tournent définitivement la page des mauvaises relations avec Cuba. Ils y jettent à la poubelle diplomatique le texte de 1996 qui fixait des conditions avant d'avoir des relations normales entre l'Union Européenne et cette île près des états unis gouvernée par la famille Castro. Il était notamment question de respect des droits de l'homme.
0: Cuba était jusque-là le seul pays latino-américain à ne pas avoir d'accord de coopération internationale avec l'UE. Ce progrès international intervient dix jours après la mort de Fidel Castro et si les relations se simplifient avec Cuba, elles se compliquent avec le Royaume-Uni puisque les Britanniques ont voté en majorité pour quitter l'Union Européenne. Les 28 donnent pour la première fois une échéance, une, une demande de date pour cette sortie et c'est par la voix de Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission Européenne pour le Brexit. L'ancien ministre et commissaire européen dessine les limites de ce que les continentaux sont prêts à accepter. Il affirme que le temps est compté, même si le compte à rebours, lui, n'est toujours pas enclenché. Notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazé, a suivi cette conférence pour nous.
2: Pour que le Royaume-Uni puisse effectivement quitter l'Union Européenne, il faudra que les 27 pays restants, le Parlement Européen et le Royaume-Uni lui-même, ratifient l'accord de sortie. Michel Barnier reconnaît que la négociation sera complexe, mais selon lui, elle devra se faire vite, car ces ratifications pourrait prendre six mois. Européens et Britanniques n'auront donc qu'un an et demi pour négocier, ce qui donne la perspective d'un Brexit d'ici avril 2019. Mais il faudrait pour cela que le gouvernement britannique tienne parole et active la procédure de divorce avant fin mars. Michel Barnier.
0: La Commission européenne s'est préparée et l'Union européenne est prête à recevoir la notification britannique. The European Union is ready to receive the notification. Le plus tôt sera le mieux. Nous avons un intérêt commun à ne pas prolonger l'incertitude.
2: Pour Michel Barnier, beaucoup dépendra ensuite de la relation que le Royaume-Uni désirera avoir avec l'UE. Mais une chose en tout cas est claire, si les Britanniques veulent continuer à avoir accès au marché intérieur européen, ils devront en payer le prix, à savoir accepter ces quatre corollaires, les libertés de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
1: Et comme promis, voici les résultats du dernier rapport PISA Programme International pour le suivi des acquis des élèves. Il vient d'être publié. 540 000 élèves de 15 ans issus de 72 pays testés
0: sur une batterie de questions avec une dominante science. Au final, pas de grande surprise pour cette édition. Alice Posicki. Singapour arrive en tête du classement. La France reste stable mais sans franchement briller.
4: Que ce soit en mathématiques, en compréhension de l'écrit ou en sciences, Singapour arrive en tête dans tous les domaines. Suivent ensuite le Japon, l'Estonie, la Finlande et le Canada dans le haut du classement. Cela devient une habitude, on retrouve plusieurs pays asiatiques comme le Vietnam ou Hong Kong. Parmi les mauvais élèves des 72 pays évalués, se trouvent les deux seuls pays africains qui ont participé à l'étude, l'Algérie et la Tunisie, derrière le Pérou, le Liban et le Brésil. Et la France dans tout ça, eh bien, elle ne remporte pas les félicitations du jury, tout juste un peu plus haut que la moyenne. Les performances en maths sont stables depuis 2012. C'est un peu mieux en compréhension de l'écrit et ça c'est plutôt grâce aux garçons qui ont eu de meilleurs scores que d'habitude. En revanche, la France excelle dans un domaine et il n'y a franchement pas de quoi se réjouir. Ce domaine, c'est celui des inégalités sociales. Il est nettement plus difficile pour un élève issu d'un milieu défavorisé de réussir à l'école mais la France ne fait pas figure d'exception puisque c'est aussi le cas pour tous les pays qui ont participé à cette enquête. La direction à présent, le Parc des Princes, le stade parisien.
0: Le stade où joue notamment le PSG, le Paris Saint-Germain, comme c'est le cas ce soir, match de la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG affronte les Bulgares de Ludogoretz. Antoine Grenier, vous êtes en direct du stade et ce sont les Bulgares qui mènent.
3: Et ça s'appelle une double mauvaise nouvelle, Nicolas Puisque le Paris Saint-Germain a encaissé un but à la 15 e minute. Une réalisation de la tête de Missy Jean, l'attaquant de cette équipe bulgare de Ludo Goretz, Très séduisante depuis le début de la rencontre. Les Parisiens qui s'étaient jusqu'ici illustrés par une certaine maladresse. Pas forcément toujours très à l'aise les Parisiens. Et ça s'appelle une double mauvaise nouvelle je vous le disais. Parce que dans le même temps Arsenal mène deux buts à zéro. Dans son match face au FC Bal, du coup, le Paris Saint-Germain perd la première place de son groupe A. C'était son objectif ce soir. Alors il reste un petit peu de temps à jouer, comme lors de la première confrontation entre Et les Et on deux se retrouve deux... dans 20 minutes,
0: Antoine, pour la suite du match. A tout à l'heure.